0: Vous écoutez l'épisode 136 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sériale choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne des personnes investies qui fourmillent d'idées et d'engagement et qui savent coucher les cases avec une tendance à la surqualité. Mais elles s'accommodent de moins en moins de leur quotidien qui déborde et elles aspirent à une vie plus épanouissante. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à faire les choses davantage à leur manière en se créant une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde, pour avancer avec plus de sens, de joie et d'impact positif au quotidien. Avez-vous choisi le podcast C'est trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants, et enfin l'éclairage où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en action. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour lever vos freins intérieurs et avancer avec plus de sérénité et d'énergie dans votre quotidien, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching, en présentiel à Angers ou en visio dans la France entière et à l'étranger. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site oriane Savoureluca.com pour une conversation initiale, offerte et sans engagement. Pendant 45 minutes, nous débroussaillerons votre situation. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous actuellement et nous verrons si et comment nous pourrions travailler ensemble. Et si vous vous posez des questions sur le coaching, comme qu'est-ce que c'est vraiment et est-ce que c'est pour moi je vous invite à écouter l'épisode 130 du podcast qui s'intitule « Le coaching pour qui Pourquoi ?». J'y apporte mes réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le coaching. Aujourd'hui, c'est un épisode de l'éclairage un peu particulier que je vous propose. C'est un épisode sur le thème de la relation entre associés, un épisode qui est destiné à éclairer les associés et les futurs associés à partir d'un témoignage concret. Saviez-vous que les conflits entre associés sont une des raisons fréquentes de l'échec d'une création d'entreprise Perdre son entreprise, c'est dur. Et on a encore plus à perdre si, pour créer cette entreprise, on s'est associé avec des amis, des membres de sa famille ou son conjoint, et que cette relation tourne au vinaigre. Pourtant, nombreux sont les associés qui négligent l'enjeu de la qualité de leur relation dans la réussite et la pérennité de leur entreprise. Dans les histoires d'associés, souvent, on en reste au stade des belles intentions et de la conviction que ça va marcher parce qu'on en a envie, qu'on saura se dire les choses et que nous, c'est différent. C'est un peu l'effet lune de miel. Très souvent, trop souvent, on se contente d'espérer que tout va bien se passer entre associés parce qu'on a de bonnes raisons de s'associer. On se connaît bien, donc ça va marcher ou à l'inverse, on ne se connaît pas vraiment, mais on a des compétences complémentaires, donc ça va le faire. On ne veut pas envisager le pire, alors on ne parle pas des scénarios catastrophes et on hésite à partager ses peurs et ses doutes qui sont pourtant bien là. Pourquoi Sans doute de peur d'être le rabat-joie de service qui casse l'ambiance ou l'oiseau de mauvaise augure qui risquerait de porter malheur. Croiser très fort les doigts pour que tout se passe bien et compter sur la bonne volonté de chacun ne suffit pas et il n'est pas rare... Que résonnent dans les bureaux d'avocats des discussions qui ont pour sujet un conflit, voire une séparation entre associés Une bonne relation d'associés, c'est essentiel pour la réussite et la pérennité d'une entreprise, mais ça ne se décrète pas. Réussir sa relation d'associé, c'est comme réussir une mayonnaise. Il ne suffit pas de disposer des bons ingrédients et des bons outils. Il s'agit de fabriquer une émulsion stable. Pour que l'émulsion prenne et tienne, tout est une question d'huile de coude. Le secret réside dans l'énergie qu'on déploie, le temps et l'attention qu'on accorde à la qualité humaine de la relation. Sinon, quiproquo, incompréhension et non-dit s'accumulent et les points de divergence se transforment en conflits, parfois irréversibles. Une relation d'associés saine, ça se travaille, c'est une construction collective qui n'est pas spontanée dans sa réussite. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment fait-on concrètement L'idée de cet épisode est née de ma rencontre avec Anan Benchek, avocate spécialisée en droit des sociétés. Anan co-dirige le cabinet d'avocats CMD Avocats à Paris, qui accompagne ses clients dans leur association. Annan et moi avons rapidement identifié que nous partagions le même constat. Aborder la relation entre associés, c'est à la fois essentiel et peu fait. Plus ce sujet sera évoqué, plus les futurs associés seront conscients des enjeux et des solutions possibles à activer. J'ai donc souhaité dédier un épisode d'Avez-vous choisi à la question de la relation d'associés avec cette intention qu'il soit utile à tous les associés ou à toutes les personnes avec des projets d'association pour contribuer à réduire le nombre d'associés qui passent malheureusement de la lune de miel à la douche froide. J'ai donc proposé à Anan d'associer son regard d'avocate spécialisée sur la question à mon regard de coach pour mettre en lumière dans cet épisode des points d'attention pour construire une relation d'associé saine. Nous avions envie d'un épisode concret et utile et quoi de mieux pour cela que de partir d'un témoignage. J'avais envie que ce partage d'expérience soit l'occasion de mettre également un coup de projecteur sur une entreprise qui place l'humain au cœur de sa mission et de son fonctionnement. Et très vite, Anan m'a parlé de « Meet my mama ». Et Donia Amamra, une des trois associées de Meet My Mama, a accepté de participer à l'éclairage d'avez-vous choisi et de partager l'histoire de leur entreprise et de la construction de la relation entre les trois associés et cofondateurs. Alors, un peu de contexte sur Meet My Mama. Loubna Ksibi, Donia Amamra et Youssef Oudaman ont créé la start-up Meet My Mama en 2017. Ils ont imaginé Meet My Mama pour valoriser le savoir-faire culinaire des femmes du monde entier, pour permettre à ces femmes de vivre de leurs talents et pour rendre l'industrie alimentaire et la société plus inclusive, plus durable et plus responsable. Aujourd'hui, Meet My Mama, c'est un traiteur engagé et une école de formation pour les mamas. Donia, donc, a accepté mon invitation et en novembre 2021, j'ai rejoint la capitale pour enregistrer cet échange avec Anan et Donia dans les locaux du cabinet CMD Avocats. À partir de l'histoire de Meet My Mama et du témoignage de Donia, Donia, Anan et moi parlons au cours de cet échange, entre autres, des opportunités et des risques dans la création d'une entreprise entre associés, de facteurs clés de succès et des points d'attention pour construire et nourrir une relation d'associés de qualité, des situations de blocage et de ce qui peut être mis en place pour les éviter ou les lever, de la manière de faire des choix entre associés ou encore d'amitié, d'aventure humaine et entrepreneuriale et de levée de fonds. Si vous êtes associé ou si vous avez pour projet de vous associer ou si vous êtes tout simplement engagé dans une relation partenariale au sens large, eh bien cet épisode devrait vous éclairer. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Anane. Bonjour Ariane. Bonjour Donia. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans un épisode de L'éclairage d'avez-vous choisi. Merci Anane de nous accueillir dans les locaux de CMD Avocats Avec à grand Paris. Plaisir. Le point de départ de cet épisode, c'est en fait notre rencontre en tant que bougeuse, donc de, de bouge ta boîte, et puis de nos discussions, nos conversations sur l'importance des relations entre associés et l'importance de travailler la qualité des relations entre associés. Et puis aussi un constat qu'on partage qui est que c'est une question qui est finalement un peu négligée par les associés eux-mêmes très souvent, qui est trop peu abordé et trop peu souvent mise en lumière. Donc, on a souhaité créer un épisode de l'éclairage dédié à cette question de la relation associée. Et donc, j'ai le grand plaisir de t'accueillir. Donia, tu représentes donc l'entreprise Meet My Mama. Vous êtes trois associés. Et donc, merci à toi de partager votre aventure à la fois entrepreneuriale et puis humaine. Une première question sur l'histoire de Meet My Mama. Comment Meet My Mama est née
1: alors c'est un, une très bonne question et c'est un peu euh, une histoire inattendue, je ne sais pas si euh, tu en entendras des, des histoires similaires. Euh, donc en fait à la base, moi j'étais étudiante, euh, j'étais en année de césure, donc je faisais un stage euh, dans le, en communication dans un cabinet de conseil et j'ai rencontré Lubna à la base donc qui était juste euh, devenue une amie, on s'entendait très bien et un jour, euh, un soir, on mangeait et on, on a eu une idée, euh, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose pour euh, pour aider les femmes au foyer à vivre de leur passion pour la cuisine. Et euh, de là, on, on s'est lancé sans vraiment se poser de questions, sans vraiment se dire ce qu'on allait faire. À la base, on était juste passionnés de, de, de culture, de découverte, de cuisine. On avait toutes les deux fait des échanges universitaires à l'étranger et notamment aux États-Unis. Euh, moi, je faisais beaucoup de bénévolat à l'époque, donc euh, j'embarquais avec moi un peu Luna euh, je pouvais et, euh, et puis un jour, euh, on... en fait, on n'arrivait pas non plus aussi à trouver notre place, on va dire, euh, en entreprise et donc on s'était dit qu'on allait créer notre place euh, nous-mêmes et euh, qu'on voulait aussi avoir de l'impact et, euh, et c'est comme ça un petit peu que l'histoire a, a commencé. Et, mais en fait, quand on, on s'est lancé, on n'a rien lancé, c'est-à-dire que c'était une idée, mais il n'y avait pas désolé Anna, ni de structure, rien <rire> du tout, juste nous, euh, notre idée. Et puis, on a commencé à faire des petits événements un petit peu par ce par là Et en fait, euh, quelques mois après, ça c'était à peu près mars 2015, euh, Il y a eu, la, de, je sais plus si c'est mars 2015 ou mars 2016, en tout cas, il y a eu la, la fin de… non, mars 2015, L après on a continué nos études, moi je suis entrée en Master 2, euh, Luna en Master aussi. Euh, j'ai été diplômée, euh, le projet était toujours là, mais un petit peu en stand-by, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Et en fait, euh, quelques mois après, euh, on reçoit un message, et c'est là où l'histoire continue, il y a une petite péripétie. Euh, donc euh, on reçoit un message euh, d'un certain Youssef, qui nous dit qu'il a une idée un peu similaire à la nôtre, qu'il a un projet, euh, nous on l'avait appelé « Mama Cooking », lui il l'avait appelé « Mama's Kitchen », et en fait il nous dit « "Bah voilà, je suis sur votre page Facebook, j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ?» On a dit, bah ok, à la base on s'est dit, on l'a pas vu dans notre benchmark, c'est bizarre, mais bon, on y allait et on l'a rencontré euh, à la gare Saint-Lazare. Et en fait, pendant six mois, c'était un peu notre siège social, gare Saint-Lazare, à côté du Burger King et du Starbucks, parce que je prenais le train pour rentrer. Et on s'est rencontrés et on s'est tout de suite très bien entendus. Et on a décidé de s'associer après, je crois, deux rencontres, un événement qu'on a organisé ensemble, sans se poser de questions et pareil, sans euh, vraiment réfléchir à ce que ça voulait dire s'associer.
0: Hum, D'accord. Donc au départ, c'était un projet plus d'association avec. Euh, non, c'était tout de suite une entreprise.
1: Alors au départ, on a on a lancé une. Enfin, on a ouvert une association parce que c'était le statut le plus simple quand tu veux entreprendre il euh, y a beaucoup moins de démarches administratives et euh, tu peux aussi avoir des subventions qui peuvent t'aider pour démarrer ton projet mais dans notre tête on était très clair on voulait monter une entreprise mmh. donc euh, en fait on l'a fait quelques semaines après hein. on a commencé l'asso et puis après direct on avait une SAS et une association et donc on était ensuite bah, tous les trois associés mais on ne se posait pas encore le, toutes les questions d'un point de vue juridique
0: mmh. sur euh, ce que ça voulait dire s'associer OK. Donc, entre euh, vous, le déclic euh, entre copines, euh, à se dire « bah tiens, on y va, on se lance », et puis euh, l'association qui est conclue euh, avec Youssef, il se passe combien de temps
1: Ben Quelques mois, hein,
0: à peine un an. Hein. Ben, en fait, oui, à peine un an. Ok, donc ça part de manière, on va dire, un peu artisanale, avec ouais. le, en plus la possibilité, voilà, une rencontre qui fait que, bah tiens, on a la même idée, on y va. Euh, Anne, qu'est-ce que, voilà, qu que, ton ton regard d'avocate en droit des des sociétés, qu'est-ce que tu, quel est ton ton retour, quel est ton regard Alors c'est
2: assez classique finalement. Les, les clients qu'on rencontre ont un, un un projet commun. En plus, on voit de plus en plus maintenant que il y a des, des sur sur les réseaux sociaux, on recherche des associés. Qui, qui pourrait travailler sur euh, sur le projet. Donc là où c'est original, c'est que c'était il y a. Il y a plus de six ans, ils se sont trouvés finalement grâce grâce aux réseaux sociaux et ils ont ils ont ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Donc c'est vrai que l'histoire, l'origine de base, elle est elle est assez fréquente et souvent les associés qui viennent nous voir nous disent voilà on s'est on s'est vraiment rencontrés, on veut vraiment faire la même chose, on a on a une vision qui, est, qui qui nous paraît commune. Donc oui ça ça moi ça fait écho enfin
0: ce que dit Donia fait écho dans moi ce que je rencontre au quotidien avec avec nos clients. Donc moi ce que j'entends c'est qu'effectivement il y a une forme d'évidence en fait dans, dans votre rencontre à trois associés de vous dire bon bah oui euh, euh, on a en gros une idée qui, des idées qui se rejoignent, euh, ça match plutôt bien euh, tout de suite et vous vous lancez comme tu l'as dit sans avoir forcément euh, pris en considération les enjeux autour de ce qui est une relation d'associés. Non, non on va dire que
1: ce qui nous a dit qu'il fallait qu'on s'associe c'était les valeurs en vrai. Euh, Puisqu'on ne le connaissait vraiment pas, en fait, donc euh, on aurait pu dire, mais c'est bizarre, tu ne le connais pas, qu'est-ce qu'on en sait. Enfin, moi, mes copines, je me disais, mais vous le connaissez pas, euh, ça fait même pas euh, quelques jours, quelques semaines, euh, est-ce que vous êtes sûr, etc. Mais en fait, on m'a juste partagé les mêmes valeurs. Quand on lui a parlé à la fin du premier rendez-vous, vraiment, on s'est dit, en vrai, il est comme nous, même valeur, même principe, euh, même vision, même, même, même vision stratégique, même vision à impact et euh, envie d'en faire un business qui rapporte et qui a aussi de l'impact et euh, et euh, et puis voilà après je pense que ça aussi est un feeling je pense que quand on rencontre certaines personnes il y a un petit truc et ce petit truc euh c'est pas facile à exprimer ou à expliquer. Mmh.
0: Ce que j'entends quand même, c'est que vous avez pris le temps de percevoir qu'il y avait un socle commun ouais. qui était suffisamment solide Exactement. pour se lancer avec quelqu'un dont oui, on perçoit qu'il y, euh, y a quelque chose. Y a, y a, voilà, y a, ça, ça pourrait le faire vraiment, même si effectivement, comme disaient vos amis, mais euh, attendez, vous le connaissez pas. Mais à la fois la vision associée à cette voilà cette intuition qu'il y a quelque chose à faire ensemble, ça vous a suffi pour enclencher l'association. Ouais. Euh, Ok. Et à quel moment vous prenez peut-être conscience qu'il faut peut-être structurer ou, ou poser un cadre de fonctionnement entre vous sur comment on fonctionne à trois en tant qu'associés au quotidien. Juridiquement. Euh, juridiquement et puis aussi dans 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 le quotidien. Dans le quotidien, envie bah de alors dire. dans le quotidien, on va dire que
1: on on a beaucoup de enfin on se ressemble sur pas mal de points, euh, mais on a aussi chacun euh, et on l'a vu au fur et à mesure ça. Euh, des spécialités ou du moins des compétences euh, ouais des compétences particulières donc on va dire que on fait vraiment euh, un en fonction du moment bah il y a ça à faire qui se sent euh, le plus à même de le faire et deux après on se rend compte de bah en fait il y a qui se sent à même et qui sait vraiment bien le faire et qui a envie mais qui ne sait pas le faire et je pense que c'est ces questions-là qui Jusqu'à aujourd'hui, on est encore aujourd'hui, on est encore en réflexion sur, bah, c'est quoi notre rôle, c'est quoi vraiment chacun notre valeur ajoutée, etc. On a, on est tous les trois passés par tous les tous les métiers. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a pu, bah, comme ça échanger et puis se dire, bah, bah ça c'est bien, ça non, etc. Et puis après progressivement, ça a été les appétences de chacun, les compétences de chacun, et, euh, et c'est pas figé. On va dire que la première année, on a chacun fait des choses. La deuxième année, on a changé. La troisième année, pareil. Là, on rechange, on teste une nouvelle méthode, on voit si ça marche. Si ça marche pas, pourquoi On essaie d'améliorer. Donc en vrai, euh... et je pense que nous-mêmes, on grandit et nous-mêmes, on a d'autres aspirations et euh, on se pose tous des questions. Je pense tous les jours. Donc, est-ce que ça suis vraiment bonne Est-ce que ça j'aime vraiment le faire Et même là, je peux pas encore vous dire. Bah voilà, ça c'est mon rôle. Non, en vrai, je pense que ça va changer encore dans mmh. quelques semaines, quelques mois. Donc euh... C'est vraiment en fonction de, de ça qu'on prend en compte. Mmh. Et d'un point de vue euh, juridique, en réalité, on n'a pas du tout fait de contrat d'associé jusqu'au jour où on a levé les fonds. Normalement, on le fait avant. Mmh. Enfin, la plupart des associés, euh, Anna ne pourra pas en parler après, mais mmh. en tout cas, on les encourage à le faire avant. Euh, et nous, c'est vrai que, bah, vu qu'on s'entendait bien et que, je pense, qu on a aussi réussi à mettre des instances pour pouvoir euh, se dire quand ça va pas, même si c'est difficile hein, quand on est amis avant tout et là-bas, c'est l'amitié. Bah, c'est difficile de se dire les choses quand ça va, c'est ok, c'est facile. Mais quand ça va pas, c'est plus compliqué. On a chacun une personnalité différente. Mmh. Euh, parfois, c'était pas évident bah, de trouver les bons moments, oser se dire les choses. Même aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore à 100 à même de se dire les choses totalement. Ça dépend des, des, des moments, ça dépend de l'environnement. Mais du moins, on, on a des valeurs communes. Encore une fois, c'est vraiment les valeurs, le respect, la bienveillance, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tenu et par rapport au pacte. Ben, quand on a dû lever des fonds avec un quatrième associé, j'ai envie de dire on doit
0: faire un pacte et c'est là où on a fait le pacte. Ok, Alors on va revenir sur le, le pacte d'associés, mais avant ça, j'aimerais euh, souligner cet enjeu autour de l'échange et de la communication, et comment est-ce que c'est important d'avoir une communication, on va dire, ouverte, franche, bienveillante, mais sans complaisance aussi, ouais, c'est-à-dire trouver le juste, euh, parce que, comme tu l'as souligné, c'est une histoire d'amitié, euh, et donc il y a aussi beaucoup à perdre dans une ouais, relation d'associés. Beaucoup
1: nous ont dit, euh, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est fou quand même, vous êtes encore là après 5 ans, euh, tous les trois et vous vous entendez toujours bien et oui, et j'espère que ça va continuer. Et puis, vraiment, je pense que quand on a la bienveillance, le respect euh, et qu'on de l'empathie, on se met à la place de l'autre aussi. Même si on pense avoir raison, bah on va quand même se dire, OK, mais l'autre, si je me mets dans sa tête, pourquoi elle réagit comme ça Pourquoi elle pense ça ouais. Et euh, faire des compromis, Enfin, genre c'est un peu comme un mariage. J'ai envie de dire, euh, si on le fait pas,
0: euh, ça marchera pas. Et je pense qu'aucune relation ne peut marcher si on n'a pas ça. Et tu as évoqué un point... Euh essentiel, tu as parlé de temps d'échange, tu as parlé même d'instance. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre concrètement pour justement ce que j'appelle souvent comment est-ce qu'on sort comment est-ce qu'on lève le nez du guidon à un moment ouais. donné parce qu'on peut être tout à fait pris dans le quotidien, le dessin, chacun dans ouais. son dans son tuyau et dans son silo et, et voilà, il ouais. y a rien qui se passe, on se voit pas, on se parle pas. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir communiquer justement ah, et vous début, dire les ouais. choses
1: Au début, c'était vraiment ça, on n'avait pas le temps, on était chacun dans le dans le, dans le... Tête dans le guidon. Moi, la première, chose que c'est moi la plus dans la tête dans le guidon qui prend moins tes hauteur, qui est très ok. Y a ça, on y va euh, sans trop euh, se me poser. Et eux, ils m'ont appris aussi à me dire non, on, on, on s'arrête, on prend la hauteur, on se pose. Euh, au début, c'était quand même compliqué de trouver les moments. Et puis après, on, on a mis dans nos agendas en fait des, des demi-journées une fois par semaine où on est obligé d'être là. Ça marche au début, puis après, il y a le rush qui revient, donc on se revoit moins. Mais là, ça va. Depuis le début d'année, on arrive à tenir notre instance du lundi soir où on a déjà un moyen de communication. On peut mettre les points bloquants, donc comme ça, on les oublie pas. C'est un challenge sur Slack où juste on écrit les mots, comme ça, on n'oublie pas d'en parler. Parce que c'est aussi important de noter, parce qu'on peut vite oublier. Et deuxièmement, on a ces moments tous les lundis où on en parle, on débloque les situations. On essaie de trouver des moments aussi où on fait des petits séminaires entre nous. On en a fait un. Et on a fait un à Nantes d'ailleurs, on est parti il y a trois jours et on s'est posé. Euh, on essaie de plus en plus, même si encore une fois c'est difficile parce qu'on est une boîte très opérationnelle encore. Nous-mêmes les fondateurs, on est encore très dans les opérations, donc faut trouver les bons moments. faut aussi parfois se, se forcer euh, et, euh, et voilà, ouais, c'est un peu les instances. Et puis après, même si ça c'est peu compliqué, on essaie quand même d'avoir des moments entre nous où on ne parle pas forcément de travail, même si c'est compliqué. Et on essaie de manger ensemble, ou enfin, faire des ouais. choses aussi autres, même si j'avoue que c'est quand même compliqué.
0: Ce que j'entends en tout cas, c'est dans votre approche, vous êtes vraiment dans une logique de essai, erreur, ajustement, ouais. où perpétuellement vous trouvez les moyens de, bah voilà, de, de mettre du lien en fait dans tout ça pour que ce soit le plus fluide possible, à la fois dans votre relation mais aussi au service de l'entreprise. Ouais. Et donc ça, c'est déjà extra. Bravo d'avoir cette oui, attention. Oui, mais c'est parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est très facile d'être le nez dans le guidon ouais. et de partir chacun dans sa direction et que finalement les, les sujets de frustration, d'incompréhension, de quiproquo. Ouais. Bah. Voilà. Bah
1: après ouais je pense que de nous trois dans notre nature on est très gentils on va se mentir euh, très gentils très empathiques peut-être parfois euh, trop je pense mais euh, surtout on n'aime pas les conflits et encore moins les conflits entre nous enfin par exemple je sais pas s'il y a un truc qui va pas aller avec Luna avec Youssef on va s'appeler on va se dire les choses on va essayer de régler la situation enfin on peut pas moi personnellement et c'est pareil pour eux on peut pas dormir sur un truc où ça va pas parce que ça, sert à rien et après, ça va veut minimer les choses. Et encore une fois, on a une équipe, on va jamais euh, se... Même si on va pas être d'accord, euh, je sais pas, bah je veux dire un truc, Luna va dire un truc et je suis pas d'accord avec elle, devant les équipes, je vais jamais montrer mon agacement ou elle, elle, elle va jamais montrer qu'elle n'est pas d'accord. On va vraiment essayer de se dire après, mmh. quand il n'y a personne, pour même pas aussi montrer euh, chez les autres. Et encore une fois, les conflits, on les règle et on fait preuve de bienveillance et d'empathie de, et de... Euh, Ok, bah de s'excuser aussi, je pense c'est important hein, de dire « ouais bah, excuse, désolé, je ne savais pas euh, que ça t'avait blessé ou quoi, on essaie de plus en plus en tout cas à se dire les choses et à toujours trouver une solution, vraiment, en, encore mm. une fois, c'est d'abord, euh, c'est la base, si on s'entend pas, euh, bah, ça va pas marcher, même si on a des idées, même si on a un... je pense que tu t as, t as dû voir quand il y a des des engueulades ou autres conflits entre des associés, bah, ça a des impacts sur l'entreprise et sur les personnes, en fait. Donc, il ouais, euh, vaut bah, mieux éviter... Bah, 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 ouais, oui, complètement. complètement. D'ailleurs, ça peut être une source
2: de, de fermeture de, de l'association. Il y a beaucoup
1: de sociétés qui nous disent, euh, trois associés, c'est risqué. Il y en a plein qui... Euh, deux, ça va, mais trois, apparemment, c'est genre euh, là où il y a beaucoup de ruptures, quoi. Oui. Un moment de leur... oui parce que c'est le
2: triptyque c'est le fameux triptyque déjà le, le duo est, est compliqué aussi. La, la gouvernance bicéphale euh, à deux têtes c'est compliqué alors si on rajoute une troisième personne impair. <rire> en plus c'est c'est une c'est un c'est père en plus il y a, y a dit, non, mais c'est c'est un c'est un membre impair donc il peut y avoir un équilibre des alliances euh... en, en fait je pense que la force de Mike My Mama c'est que euh, ils ont euh, sans, sans en prendre conscience ils ont mis en place euh, leur pacte euh, parce qu'on a parlé d'instances, on a parlé d'une euh, réunion hebdomadaire que nous on appelle un comité stratégique. En fait, c'est ce que vous avez oui, mis en place. Vrai. Vous avez réf réfléchi sur euh, la, la gouvernance, comment prendre les décisions. Vous vous notez les points bloquants pour euh, pour justement euh, euh, ne pas les oublier. Et, les, et, les, et, les, et, euh, et, et vous avez créé des moments pour parler de, sur, sur votre société. Et sortir de l'opérationnel. Donc, euh, et, euh, et ce qu'on fait nous avec les associés, c'est vraiment ça. Euh, vous avez parlé, des, tu as parlé des rôles tout à l'heure euh, de chacun. Vous vous posez la question. Ce qui, ce qui est rare, hein, ce qui est souvent négligé. Souvent, c'est chacun prend des missions euh, de manière spontanée parce qu'on pense que, que l'un est plus apte. Euh, et vous, vous vous êtes posé la question de qui fait quoi, qui aime faire quoi, et qui euh, et qui et, et, et en plus se dire. Ben, ça peut changer, ça peut évoluer. C'est ce qu'on travaille sur euh, dans le pack d'associés. Aujourd'hui, on écrit. C est, c est ce, qui vous, ce, que, ce que juste vous n'avez pas fait, mais vous avez fait la réflexion en amont, et c'est pour ça que je pense que ça a marché, et que ça dure, c'est que vous avez eu cette réflexion-là, mais c'est juste que vous ne l'avez pas écrite. Et vous, mais vous avez un process, vous avez une instance, vous avez des moments... Euh, de décision vous avez des, des, des codes de voilà de majorité, de de, de, de comment prendre la décision euh, à, que, à, à quel à quel moment, enfin à quel moment. Donc euh, oui, je pense que vous avez créé un pacte d'associés, mais un peu euh, euh, abstrait finalement. Il vous manquait juste le, le fait publicité. de l'écrire en fait, hein. et, euh, et vous l'avez fait avec l'arrivée du fonds d'investissement puisque voilà c'est pour le coup c'était oui. devenu une obligation. Mais mais je pense que c'est c'est ce qui a été le succès parce que vous vous êtes vraiment posé les questions. Vous l'avez simplement pas euh,
0: écrit dans dans une charte. Euh... Mmh. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est que, en fait, on dit toujours que dans un collectif, un collectif repose sur deux axes. Il y a le lien et il y a la loi. Et en fait, euh, selon la configuration de départ, eh bien c'est, par exemple, dans ta relation d'amitié au départ, c'était, vous étiez toutes les deux entre copines, le lien était plus fort que la loi. Donc la loi, il a fallu la définir petit à petit. Et en fait, l'arrivée de Youssef a fait que de toute façon, le lien n'existant pas, même si on avait l'intuition que ça allait bien fonctionner, il a fallu créer de la loi, en fait, de donner un minimum de, de repères, euh, valider qu'en termes de, de posture, qu'en termes de valeur, qu'en termes de cap à se donner, on est, vous étiez sur une base de code et donc après, sur votre dynamique d'essai, erreur, ajustement, comme tu dis, Anne, très justement, ça s'est mis en place euh, par, la, par la force des choses et par les situations qui ont émergé au fur et à mesure. Ce que je trouve très intéressant, tu disais tout à l'heure que vous étiez des personnes profondément gentilles, euh, et, et en même temps, ce que je trouve précieux dans, dans la démarche que vous avez mise en œuvre, c'est que euh, vous ne cherchez pas à tout prix la paix. Enfin, C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une paix malsaine. Parce que le risque, très souvent, dans les personnes qui... Notamment quand on est déjà voilà, deux, trois, voire même parfois plus de personnes... On hésite à être soit le rabat-joie de service, l'oiseau de mauvais augure, euh, la personne qui dit mais là ça va pas, faut qu'on en parle, ou tout simplement cette peur de de d'affronter voilà, euh, les problématiques et les situations. Et donc on, parfois dans des collectifs, on va préférer maintenir un semblant de paix en surface. Ça, ça passe. Il y a des quiproquos de temps en temps. Bon oui, il y a des non-dits, mais mais ça tient. jusqu'ici jusqu tout va bien, le fameux jusqu'ici tout va bien, jusqu'au jour où ça explose. On est c'est vraiment de faire attention à ça. Après, je me dis, c'est
1: pas du tout parfait, hein, parce que je pense qu'il y a encore une fois des moments où on va pas oser se dire les choses parce qu'on veut pas blesser l'autre. Donc, on essaie de trouver les moyens de dire, on va dire, mais pas tout. Et après, mais en tout cas, on, on travaille vraiment pour pour pas qu'il y ait ça et qu'il n'y ait pas de conflit. Encore une fois, et, et je trouve aussi que on est deux filles, un garçon, et la société fait que quand on est deux filles, on veut aussi beaucoup nous mettre en opposition parfois. Enfin, c'est pas la, pas nous, mais la société fait qu'il y a des fois des moments et justement, on essaie vraiment qu'il n'y ait pas du tout ça et qu'on soit, qu'on s'entraîne en fait. Le but, c'est qu'on s'accompagne pour grandir chacune et chacun.
0: Et euh, mais c'est pas facile. Mmh. Et donc, on a évoqué l'écriture du d'un pacte d'associés. Anan, tu disais très justement qu'en fait, il était déjà là et qu'il y a eu finalement un événement qui est l'arrivée d'un quatrième associé qui a activé la formalisation et la structuration d'un pacte d'associés. En quoi c'est important, Anan, de, de structurer justement et d'acter, de, de penser la relation d'associés à travers un pacte d'associés ben, c'est important. C'est important parce qu'en fait, c'est ce qui va.
2: On va. On va mettre en place les règles du jeu. En fait, la société, elle va vivre. Elle va avoir ses projets, ses salariés, et on va con constituer, prévoir. Les règles du jeu euh, qu'il qu faudra euh, utiliser euh, à certains événements de la société. Et il euh, y a trois grosses thématiques dans un pacte. Il y a la gouvernance, donc c'est ce qu'on disait. Comment et c'est ce que vous avez fait de manière empirique euh, sans le savoir, enfin sans en prendre conscience. Il y a com comment on prend les décisions, qui prend les décisions, à quel moment on prend les décisions, à quelle fréquence. C'est toujours ça. un sujet <rire> qu'on a. Euh, voilà. À quelle majorité euh, est-ce que est-ce que par exemple, on est unanime sur tout, l'unanimité peut engendrer le blocage, donc euh, on va plutôt aller sur une règle de, de majorité. Euh, Est-ce qu'il y a des droits de veto sur des décisions qui nous paraissent tellement substantielles que, et importantes pour la société, quoi Là, euh, peut-être qu'il y a un droit de veto dans des, dans des associés. Donc ça, c'est vraiment un, un, un bloc du, du pacte d'associés, la gouvernance, mais, mais c'est le pilote dans l'avion, donc c'est crucial. Et s'il y a des, des non-dits, s'il y a des choses qui n'ont pas été... Euh, évoquer, euh, euh, ben on peut se retrouver euh, dans des dans, dans des difficultés parce qu'on a on a on s'est peut-être bloqué dans des dans des clauses de majorité euh, qui ne nous conviennent pas en tout cas qui ne qui ne sont pas adaptées à la, à la société. Ensuite il y a il y a un deuxième bloc qui est euh, qui va qui va porter sur le sur le, les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements d'action, donc les départs et les et, les, et parce qu'on est un peu comme au théâtre, hein, il y a des il y a des associés qui rentrent et puis il y en a qui quittent la scène. Alors soit parce que euh, il y a un projet, euh, nous on a déjà vu par exemple des associés qui un associé qui s'expatriait pour des raisons euh, personnelles ou professionnelles et qui ne pouvait pas euh, pouvait plus. Donc comment on fait euh, Ça peut être un un événement un peu plus malheureux comme le décès. « Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Est-ce que, est que les héritiers deviennent des, des associés ?» Mais euh, bah non, parce que nous, en fait, on s'est associés avec euh, un tel, on ne s'est pas associés avec ses enfants. Donc comment on gère ce moment de vie qui peut arriver euh, On a vécu le Covid l'année dernière, donc c'est pas voilà, ça, ça, ça peut totalement arriver. On, on définit d'ores et déjà, on ne peut pas tout prévoir, hein, c'est pour ça que le pacte va, être, euh, va évoluer aussi au, au fur et à mesure de, de la vie de la société. Euh, mais on essaie de prévoir un maximum de, de, de situations. Euh, on va aussi prévoir la vente de la société. Comment on fait si euh, quelqu'un vient nous voir, un, un acquéreur, un industriel, y, euh, intéressé par notre euh, notre société qui veut acheter 100% du capital, comment on fait euh, euh, Est-ce que euh, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, on vend quand même Est-ce qu'on fixe une majorité Alors on, va faire, on va généralement dire que s'il y a 80% des associés, qui veulent vendre, on considère que c'est dans l'intérêt social parce que la majorité est souvent euh, le garde-fou de, de l'intérêt social. Donc on sait que si jamais il euh, y en a 80% qui sont d'accord, on vend à la société parce que c'est dans son intérêt, même s'il y a 20% des, des, des associés qui n'étaient pas d'accord. Donc on va, on va travailler sur, euh, sur, toutes, ces, sur toutes ces clauses. Euh, on va travailler sur une éventuelle hypothèse de levée de fonds. Comment on fait euh, euh, Est-ce qu'on est qu a un, un droit d'antidilution si quelqu'un arrive euh, Parce qu'on va, on va forcément être dilué, nous les fondateurs. Et le dernier sujet, c'est l'argent. Est souvent négligé, c'est comment on se rémunère, hein, parce qu'on est quand même là pour euh, pour une entreprise, enfin pour un projet entrepreneurial, donc on n'est pas dans du bénévolat, on n'est pas dans l'associatif, donc là la question de la rémunération est souvent négligée, et nous on travaille voilà euh, la rémunération en tant que dirigeant et la rémunération en tant qu'associé, les bénéfices, euh, est-ce qu'on se distribue des bénéfices, quand euh, on peut laisser par exemple 4-5 ans à la société le temps de se développer mais se mettre d'accord qu'au bout de 4-5 ans on commence à se distribuer des résultats si la société euh, euh, fait, des, fait des résultats donc on, on travaille toutes ces questions là et, euh, et, euh, et du coup on lève des non-dits on lève des, on lève des, des suppositions euh, euh, là où on pense que de toute façon on trouvera un accord sauf que quand on, il y a une situation de conflit on ne peut plus trouver d'accord euh, L'avantage du pacte, c'est qu'on a fixé les règles du jeu avant et donc s'il y a un conflit, on peut ressortir le pacte, on peut ressortir le cadre en disant on avait prévu ça, on s'était dit que dans cette situation, on ferait ça. Mmh.
0: C'est tout l'intérêt, en fait, de réfléchir, de penser les choses en amont et à froid, ce que j'appelle à froid, c'est-à-dire, euh, on n'est pas dans une situation où ça y est, le blocage est là et il faut décider, il faut trancher. C'est généralement là que les décisions sont complexes à prendre et, et où il y a beaucoup d'émotionnel qui peut complexifier encore plus la relation et donc mettre en péril encore davantage d'éventuelles relations euh, d'amitié, même parfois c'est euh, en couple, enfin il peut y avoir plein de, de configurations. Donc, tout l'intérêt, c'est de, voilà le plus possible, anticiper, penser les choses. Euh, tu mentionnais des, des, des décisions qui peuvent être associées à des, des événements ponctuels, comme la vente ou des configurations très particulières qui peuvent surgir. Et puis, en même temps, est mentionné euh, euh, un sujet qui me passionne, qui est le processus de décision. Ça parle du choix, à nouveau. Euh, et ça, pour le coup, ça impacte aussi le quotidien. Tu disais, Donia, que c'était un sujet qui était encore oui, bah, en, en le, réflexion. Ouais,
1: on est trois associés, mais maintenant on est 25 en tout. Donc, euh, oui, on prend des décisions, mais on, on a aussi envie d'inclure les équipes dans certaines décisions. Mais à partir de quand Qui Quand on est sur des projets, des sous-projets Le sujet de la prise de décision, c'est un vrai sujet et ça prend du temps. On mm -hmm. peut pas. Euh, d'emblée euh, se dire bah, on est associé donc on prend toutes les décisions, euh, parce qu'en fait euh, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité quand on a une équipe. Mais il faut aussi faire comprendre pourquoi ça parfois ça va être oui nous qui allons prendre certaines décisions, mais parfois non c'est pas à nous, mais si ça se passe mal, bah, c'est pas nous, mais c'est tous ensemble, enfin, bah, c'est quand même compliqué et c'est encore des sujets euh, et sur lesquels on, on essaie d'avancer de, de travailler.
0: Et à ce stade, est-ce que vous avez défini justement, je ne sais pas, une typologie de décision où Pas encore, ce sont Vraiment, non pas on encore. est encore en train d'y travailler, okay. on teste des méthodes, par exemple la méthode
1: RACI, avec un responsable, j'ai oublié la définition, mais il y a responsable, euh, un responsable, quelqu'un qu'on va consulter, qu'on va informer, donc on peut être plusieurs sur euh, une décision, on peut être juste en, être à informatif, donc on va entendre euh, la décision, et ça ne nous concerne pas forcément, donc on n'a pas forcément notre droit à dire, on peut le donner, mais ça va pas forcément prendre en compte. On peut avoir le responsable qu'il a pour le coup, bah c'est lui qui va prendre la décision finale. Euh, il va prendre les avis de, des personnes qui sont avec lui, mais c'est lui qui aura la responsabilité finale. C'est encore en travail, hein, donc on n'est pas encore euh, à 100% euh, euh, avec tous les process pour prendre toutes les décisions euh, avec les équipes notamment.
0: Et ce sont les situations, j'imagine, qui ouais. émergent, qui font que ce sujet est adressé au fur ouais, et à mesure. Euh, c'est ça. Okay. Et encore une fois, inclure les équipes,
1: on ne veut pas... Euh, nous contre eux, mais c'est plutôt nous avec eux, et donc euh, ils sont aussi impliqués sur ça.
0: Par rapport à la construction, toute cette relation euh, d'associés, on a vu donc cette première phase, vous avez construit des choses au fur et à mesure, en testant, en faisant, puis petit à petit, les choses se sont structurées et qu'en même temps, bah, la vie d'une entreprise, c'est d'abord la vie. Donc, euh, voilà, il y a à chaque fois de nouveaux sujets, de nouvelles manières de faire. Est-ce que vous avez fait le choix, à un moment donné, de vous faire accompagner, que ce soit par des avocats ou par des coachs, par exemple, qui, euh, qui vous accompagnent pour prendre de la hauteur et structurer un peu toute cette organisation euh...
1: On a fait pas mal d'accompagnements, mais là, c'était plutôt avec des incubateurs, des accélérateurs, etc. Euh, on a des avocats et de super avocats qui nous accompagnent sur tous les projets, euh, quand il y a des contrats ou d'un point de vue juridique, euh, et qui a aussi notamment fait notre pack d'associés. Après, euh, sur nous et sur comment, on... non pas vraiment, bon, alors j'ai oublié, mais non, on n'a pas eu de grands accompagnements, on a plutôt fait euh, nous avec le, notre bon sens. Par contre, on a demandé beaucoup conseils à d'autres entrepreneurs. Parce qu'au final, c'est les autres entrepreneurs aussi qui sont passés par certaines étapes. Euh, on a aussi bah, des réseaux qui nous ont accompagnés, réseaux entreprendre, etc. sur des questions managériales. Euh, mais c'est beaucoup été l'échange avec les autres entrepreneurs, euh, la veille, pour vraiment voir un peu ce qui se faisait, comprendre, tester. Euh, et voilà. Ouais. Mais c'est principalement comme ça qu'on avance.
0: Et avec le recul, du coup, c'est 7 ans, c'est ça 6... Non, 5. 5 ans. <rire> euh, 5 ans de recul. Euh, quels sont les, les facteurs clés de succès qui font que vous en êtes là aujourd'hui et quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés euh, dans la construction de votre relation associée
1: euh, Alors, je pense que les facteurs clés de succès de notre relation d'associés c'est euh, le fait qu'on ait partagé les mêmes valeurs dès le début et que c'est les valeurs qui nous ont euh, fait rencontrer et, et fait euh, s'associer. Si on ne partageait pas les mêmes valeurs, je pense qu'on n'aurait pas pu euh, tenir. Euh, c'est euh, c'est d'être euh, amis aussi. Euh, c'est d'avoir des qualités comme je pense euh, bah, la patience, la communication, euh, l'empathie, la bienveillance, le respect. Euh, et c'est aussi le fait qu'on ait envie que chacun de nous trois puisse s'épanouir euh, pleinement. On va pas euh, penser individuellement, mais on va essayer de penser en groupe et donc euh, bah ça c'est important je pense et pour les futures euh, personnes qui vont s'associer euh, c'est important de se dire qu'on est trois et que c'est pas euh, une personne et qu'on n'ait pas d'ego je pense que c'est aussi une question euh, dans le cadre d'une association euh, c'est euh, la question de l'ego et je pense que peut-être euh, Anand pourra en parler mais euh, parfois quand une personne a plus d'ego que l'autre ça peut euh, soit être mal interprété ou, ou bien euh, l'extérieur peut aussi jouer et venir euh, ah oui, nanananananananan. Et tous ces nananananananan, on essaie de pas les écouter. Et justement, ça, c'est aussi un apprentissage, euh, quand il y a des soucis, c'est entre nous. Et, euh, et on peut se dire, bah, je vais demander à une copine qu'est-ce qu'elle en pense. Et en réalité, euh, et moi-même, j'ai déjà fait. Enfin, c'est naturel de demander à, quelqu'un avec, avec qui on est, avec, euh, ses amis, sa famille, ses proches, enfin, demander un avis. Et en vrai, on se rend compte. Et moi, je me suis rendu compte que les autres personnes n'ont pas le contexte. Donc, euh, à le à avoir le contexte d'une personne sur trois. En vrai, même si euh, parfois on pense qu'on a raison, bah c'est pas totalement à 100% la vraie la vérité. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment aussi ça se dire on essaie d'être entre nous et et on prend les décisions entre nous et on mmh. se dit des choses entre nous et on trouve des solutions entre nous, demander conseil, dis pas que c'est pas bon hein, parce que je, le, je peux le faire aussi mais ça dépend à qui. Il faut vraiment faire attention.
0: Mmh. Et parce que
1: moi, comme je disais, on a tendance à quand on est trois, bah, on mais C'est naturel, c'est la société qui fait qu'on a grandi dans un monde où on aime bien se comparer, et donc euh, et donc on va vouloir forcément comparer les trois ou, ou euh, mettre les trois en rivalité. Les filles, elles adorent faire ça, on va pas se mentir, se mettre en rivalité. Et, et en fait, c'est là de notre force, c'est que non, en fait, c'est nous et et on va pas faire attention à.
0: Mmh. Mais oui, j'entends le besoin. Enfin, la vigilance que tu mentionnes, c'est comment est-ce que je m'éloigne le plus possible du poison de la comparaison. Ouais. Et comment est-ce qu'on œuvre vraiment, on garde toujours en tête qu'il y a une autre personne en plus étroite qui est, en plus des salariés bien évidemment, mais dans les, notamment dans les décisions et le cap qu'on prend, c'est l'entreprise elle-même. Voilà, c'est bien une personne aussi. Ouais, euh... Exactement. Et c'est comme tu dis, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on a la même vision. Et on a la même les mêmes
1: objectifs stratégiques en fait commerciaux, mmh. business impact et en fait quoi qu'il arrive la décision à la fin si c'est bon pour l'entreprise même si de base c'est pas quelque chose qu'on voulait forcément si on se rend compte que c'est ça qu'il faut pour l'entreprise on va le faire ou pour notre relation d'associés mmh. et mettre de côté son ego c'est là aussi enfin, vous dites bon bah oui peut-être que j'ai raison mais en fait pas totalement ou du moins pas à 100%. Oui. Donc euh, je vais écouter l'autre et je vais euh, si ça marche pour l'entreprise, on va pas non plus euh, tout faire pour casser l'entreprise, enfin c'est pas le but.
0: Ce souvenir qu'on oeuvre pour ouais, la ouais. pérennité d'une entreprise qui est en fait une entité qu'on a co-créée et pour laquelle on travaille. Et ça commence à ben Évidemment, c'est
2: <coughs> et c'est pour ça que je pense que ma main est un succès, c'est qu'en fait la société a, a transcendé les individualités d'associés. Et en fait, c'est ça le projet de société, euh, et moi ce que je perçois, on appelle ça nous dans le jargon, euh, on utilise pas mal de mots en latin, en, en, en droit, et c'est l'affectio societatis, c'est-à-dire vraiment la, la volonté de s'associer, il y a un objectif qui est très clair, et c'est pour ça que ça dépasse les individualités, ça dépasse les égos, de, parce qu'on a tous un petit peu d'égo, et, et que finalement, en fait on œuvre dans un, un sens commun, dans un intérêt social commun, qui est très bien déterminé. Alors encore une fois, vous ne l'avez pas écrit à l'origine, mais vous l'aviez bien ancré dans votre tête et vous l'avez partagé. Et c'est ce qui fait qu'en fait, du coup, la société devient une personne morale euh, qui transcende, euh, qui, qui dépasse ses associés. Et c'est pour ça que même si les associés se fâchent, il faut que la société... Elle continue de vivre parce qu'elle elle a sa, elle a une vie à part entière. Et c'est pour ça que voilà, le pacte re, de, de, est déterminant parce qu'en fait, il va déterminer les moments où, où il y a, où quand il y a un conflit d'associés, il faut que ça continue quand même parce que la société elle a un projet, elle a un objectif, elle a des salariés
0: mmh. et elle, elle a une doit, existence propre. Elle a hein. une existence
2: propre et elle n'a pas forcément les, le même intérêt que c'est que que l'intérêt de chacun de ses mmh. associés. Et Et donc, euh... plus,
0: plus on a anticipé, en fait, ces situations-là, plus on peut se référer au cadre au sein duquel on va pouvoir faire évoluer, euh, notamment, euh, les égaux. Et là, je rebondis là-dessus, ça, moi, ça, c est, c est, pour moi, ça souligne l'importance de, du pacte relationnel, pour le coup. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on, Comment est-ce qu'on apprend à se connaître soi, déjà Comment est-ce qu'on apprend à connaître les autres associés Et comment est-ce qu'on apprend à naviguer avec les personnes que nous sommes et, et puis que nous devenons aussi, tu l'as dit, hein? on change, on évolue nos appétences, euh, nos compétences, euh, nos envies, de, voilà, de et puis notre capacité à nous mobiliser pour l'entreprise. Donc tout ça, c'est quelque chose de très mouvant et de très vivant. Et donc plus on a pu anticiper les cas de figure et se dire, « Bon bah voilà, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble ?» quel cadre on établit pour pouvoir euh, euh, fonctionner au mieux, en sachant que la question, c'est pas est-ce que des conflits vont surgir ou des points de divergence vont émerger, mais quand est-ce qu'ils vont émerger Et du coup, quand ils vont émerger, comment est-ce qu'on va euh, se retrouver autour d'une table ou pas euh, euh, Est-ce qu'on aura un document auquel se référer qui va déjà pouvoir désamorcer euh, les enjeux d'ego parfois, mmh. comme tu mentionnais tout à l'heure, et puis nous donner finalement notre euh, notre feuille de route. Mmh. C'est-à-dire qu'on a déjà les premiers pas qui sont là, on a posé des jalons qui nous aident à éviter soit le conflit frontal où tout peut s'arrêter, se bloquer euh, et amener à la mort de l'entreprise. Hein, si on est sur un 50-50 par exemple, entre associés, un qui dit oui, l'autre qui dit non, chacun qui campe sur sa position. Mmh. Au bout d'un moment, on arrive à une liquidation. Mmh. Et puis de se dire, bah, en fait, c'est pas mieux non plus d'avoir une paix, comme je disais tout à l'heure, malsaine, où on se dit rien, on se dit rien, parce qu'il faut que ça tienne. Et puis, bah, non, non, on veut pas de conflit frontal, justement. Mais il y a un moment donné où les choses sont... Bah, on est dans le mur et, et on n'avance plus. Donc si on n'a pas préparé ces quatre figures-là, si on ne les a pas imaginées, ça devient euh, bah, très euh, difficile de les aborder sereinement et de manière euh, apaisée. En tout cas, je vois que le parcours est déjà très beau jusqu'ici. Euh, aujourd'hui, Donia, tu dirais que le, la mission euh, de Meet My Mama, c'est quoi euh, bah, Notre mission, c'est de révéler les talents culinaires de femmes qui sont passionnées
1: par la cuisine et qui ont envie d'en faire leur métier. Et aujourd'hui, cette mission, elle nourrit une vision qui est plus large et qui est de rendre la société et l'industrie alimentaire plus inclusive, plus durable et plus responsable. Et aujourd'hui, on a deux activités principales. On a d'abord un parcours d'empowerment qui... Euh, va inspirer, former, accompagner et rendre les femmes des rôles modèles et les accompagner à être indépendantes économiquement. Et pour cela, on a créé un service traiteur qui commercialise leur savoir-faire. Et les, 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 les objectifs, c'est de continuer à accompagner, à former les femmes. Euh, avoir une très belle école de formation, donc la Mama Academy, et continuer à développer nos parcours d'empowerment et euh, devenir euh, l'acteur de référence euh, quand il s'agit de cuisine euh, du monde responsable.
0: Donc là, vous êtes basé à Paris, le siège ouais. est à Paris. à Paris. En termes de, de zone géographique, euh, les MAMA, elles interviennent sur quelle... Alors pour l'instant, on est en Ile-de-France. D'accord. de france Et là, on travaille bah, notamment sur
1: notre euh, déploiement. La semaine dernière on était à Dubaï pour l'exposition universelle, donc on ne va pas encore ouvrir Dubaï, mais on a pu représenter la France à l'exposition avec les mamas. Et là on travaille sur notre modèle de déploiement et peut-être Marseille pour la première ville, puisqu'on est en train de faire un partenariat, on espère, avec un...
0: Ok. Et donc par rapport à ces projets de déploiement, de voilà où on sent que cette mission a impact, cette entreprise à impact que vous portez, elle a de quoi déployer encore plus largement ses ailes. Quel impact ça a ou ça va avoir sur votre relation associée Est-ce que vous voyez déjà des poids d'attention pour la suite, des choses à structurer, sait, à réfléchir On ne
1: sait pas encore. Là, on est encore au début, mais c'est sûr que si on ouvre plusieurs villes, euh, il faudra peut-être aller dans d'autres villes. Enfin, ça, c'est encore. Euh... C'est encore récent, donc on ne sait pas. Après, c'est vrai que oui, on, on va tous évoluer. On va tous, euh, quand on a monté Mikhail main on avait euh, 22-23 à l'époque avec Luna. Là, on a plus 22-23 ans. Donc on a d'autres challenges, d'autres enjeux, euh, d'autres envies, je pense. Donc, Enfin, euh, personnel, je parle. Donc euh, on va voir, on ne sait pas encore.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup, Donia, pour euh, tous ces, ces partages que tu nous as offerts. Euh, Anan, est-ce qu'il y a une, une, un mot de conclusion de tout un, ce Un, que mot, un euh... mot de,
2: de conclusion. Peut-être une petite question pour euh, Donia sur. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du Fonds d'investissement, ouais. qui, qui est un allié, euh, ouais. je pense euh, majeur pour vous et, et qui
1: peut-être qui contribue à vous donner ouais, de, bah, de la visibilité justement sur ce futur. Euh, ouais. Euh, euh, déploiement Ouais, alors pas encore, parce que là, vraiment, c'est les débuts pour le déploiement. Mais par contre, peut-être que je peux revenir sur, euh, comme tu l'as dit, le choix aussi des investisseurs. Typiquement, on a choisi les mêmes critères qu'on a pris pour euh, moi et l'Omna mais c'est vraiment les valeurs et c'est euh, ce fit euh, humain. Euh, on a rencontré plein d'investisseurs et en fait, euh, c'est avec le, celui avec lequel on a eu vraiment ces partages de valeurs, de respect, de bienveillance, de vision commune, d'envie commune. Et C'est comme ça qu'on a choisi donc ob Management, Nicolas et Jean-Yves Obé, qui sont des personnes incroyables, euh, extrêmement intelligentes, extrêmement euh, visionnaires et qui euh, et qui vraiment partagent nos valeurs et de vraies valeurs euh, humaines. Et puis ensuite on a on a aussi fait entrer un deuxième acteur qui est Astanor, qui est aussi un fond impact et qui sont aussi des personnes euh, extrêmement euh, extrêmement intelligentes, extrêmement euh, visionnaires aussi et qui ont euh, nos valeurs. Et on a mis du temps à, 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 à lever des fonds, on a mis presque deux ans et demi et trois ans, mais c'était une volonté, parce qu'on voulait pas le faire avec n'importe qui. Et euh, trouver des personnes qui partagent nos valeurs, ça prend du temps. Et enfin, on a aussi ouvert notre capital, à, on a fait du crowd equity avec l'ITA, pour euh, pour ceux qui connaissent, et on a notamment ouvert à tout le monde, donc tout le monde a pu euh, devenir actionnaire, et notamment les mamas. Et ça nous était vraiment à cœur que les mamas qu'on accompagne puissent... Euh, devenir actionnaire et donc aujourd'hui, on a une trentaine de mamas qui sont devenus actionnaires.
0: Formidable, une belle aventure humaine, <rire> en plus d'être une aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Meet My Mama
1: bah, plein, de belles choses. <rire> plein de belles choses, une belle reprise, un beau déploiement partout en France et dans le monde, et plein de mamas qui vont révolutionner l'industrie alimentaire, et plein de prestations traiteurs, on espère, à la suite de cet épisode.
0: Que ça dure, que ça dure longtemps. Que ça dure longue vie, à My ma Mama. Merci beaucoup Donia. Merci Annan. Merci, Merci à toi, Oriane. Alors, que vous a inspiré cet éclairage Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode Quel est le petit pas que vous pouvez accomplir pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et faites-le un grand merci à Donia pour son temps, sa confiance et ses partages passionnants et authentiques. Pour en savoir plus sur MeetMyMama, direction les réseaux sociaux et le site meetmymama.com. Un grand merci également à Anan pour son regard expert. Et pour découvrir CMD Avocats, rendez-vous sur le site cmd 6 avocatauplurielcom ainsi que sur LinkedIn. La relation d'associé entre Lubna, Donia et Youssef fait partie des success stories d'une relation d'associé constructive, d'abord intuitive et qui s'est structurée avec le temps. Je crois très important de souligner le caractère exceptionnel de cette qualité de relation d'associé sans qu'un pacte relationnel ni un pacte d'associé n'ait été d'emblée défini entre associés et rédigé. Annan et moi recommandons vivement aux futurs associés et associés en place de se poser pour partager leur vision et pour établir leurs règles du jeu. Ce travail de création du pacte relationnel et du pacte d'associés est à faire idéalement en amont du démarrage effectif de l'association et de l'existence de l'entreprise, mais il n'est jamais trop tard pour rendre l'implicite explicite et pour définir les règles du jeu à froid au service de l'entreprise et de la qualité de la relation entre associés. Alors, vous l'avez compris, travailler la qualité de sa relation d'associé, c'est essentiel et ce n'est pas facile. Parce que nous avons tendance à présupposer que les autres pensent et fonctionnent comme nous, il est donc essentiel pour une relation saine entre associés de toujours veiller à rendre l'implicite explicite et de sortir de ce qui nous paraît évident. En tant qu'associé, vous avez donc tout intérêt à à titre individuel et collectif, à mieux vous connaître, à mieux vous connaître vous-même et à mieux connaître vos associés ou futurs associés, à penser votre relation d'associé tout au long de la vie de l'entreprise et à vous faire accompagner par une tierce personne pour organiser des temps afin de prendre de la hauteur, de libérer la parole avec bienveillance et sans complaisance. En tant que coach, j'accompagne mes clients à lever leurs freins pour prendre leur juste place en tant qu'associé, et pour construire des bases saines et durables dans leur relation d'associés. Se connaître, exprimer ses limites, savoir dire non, mieux communiquer ses besoins et entendre ceux des autres, aborder les situations conflictuelles, voilà autant de sujets qui peuvent faire l'objet d'un coaching. Si ces sujets vous posent déjà question, voire problème en tant qu'individu, la probabilité est forte que ces problématiques surgissent dans votre relation d'associés. Je peux également accompagner un collectif d'associés à se poser pour définir son pacte relationnel, c'est-à-dire ses propres règles du jeu, à différents stades de la vie de leur entreprise et de leur relation d'associés. Alors si vous pensez qu'il est temps d'investir en vous et dans votre relation d'associés, contactez-moi via mon site et parlons-en voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Pensez aussi à partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouverez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavourezlucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Si vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, c'est très simple, complétez le formulaire en ligne postulé à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site, je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, qu'allez-vous choisir